0: Всем привет! Сегодня мы продолжаем цикл видео, повествующих об истории вселенной Древних Свитков, а на повестке дня у нас снова Первая Эра. Но на этот раз наш выпуск будет целиком посвящен одному событию, которое известно как Битва у Красной Горы. А также мы попытаемся разобраться, почему и как с лица Нирна полностью исчезла одна из самых развитых рас той эпохи – миры. и как другая раса эльфов была проклята. Ну что ж, давайте начнем. Но сперва небольшая реклама. Новобранцы, знаете почему планы Деэдра по захвату плана смертных всегда проваливаются? В отличие от героев Нирна, принцы разрознены и действуют поодиночке. Не повторяйте ошибок Деэдра. Всегда держите своих друзей близко, чтобы вовремя дать отпор любой угрозе и прославить имперский легион Обливион меня побери». Как раз для таких, как вы, Шалидор еще в первой эре и придумал Амина. С помощью него вы всегда можете связаться с другими искателями приключений и легионерами, чтобы вовремя сообщить им об очередных открывшихся в ротах Обливиана, ну или просто потравить байки о том, насколько большую рыбу-убийцу вы поймали на прошлых выходных. В конце концов, с помощью Амина вы сможете сообщить Страже, что кто-то опять стянул ваш сладкий рулет. Так, я надеюсь, вы меня поняли, новобранцы. Пусть ваша рука всегда будет крепко держать меч, и да прославят ваши поступки Империю. Ссылка, как всегда, в описании. Теплых песков под вашими ногами странники решили снова послушать немного истории от старого искателя приключений. Так усаживайтесь поближе к костру. Злокрыс уже почти зажарился. Угощайтесь и слушайте. Вы слышали про две Да-да! Про тех, которых простаки еще кличут гномами. О, это была действительно могущественная и высокоразвитая раса. Они обладали огромным количеством знаний, большинство из которых и по сей день не восстановлены, и никакими гномами они не были. Это была эльфийская раса, а в переводе «двемер» значит «глубинный эльф». А катош мне, судья, это не просто так. Эти эльфы действительно обитали в скалах и скалистых пещерах, их города могли находиться на огромных глубинах. Двемеры были прекрасными инженерами и механиками, для защиты своих поселений они строили огромных механических стражей, которые назывались Центурионами. Помогать обеспечивать свои города и поддерживать их в надлежащем состоянии этим мерам помогали механические пауки-рабочие. Этого воистину впечатляет, хоть и похоже на сказку очередного сумасшедшего старика. Возможно, все действительно считали бы все это сказкой, если бы после исчезновения Двемеров не остались все эти глубинные поселения и некоторые до сих пор рабочие механизмы. Ареал обитания глубинных эльфов находится в двух местах. На острове Варденфелл, который находится на территории Моруинда, и в горах Скайрима. И при этом существовали некоторые различия в быту двемеров в зависимости от региона проживания. Так, например, механизмы варденфельских эльфов работали непосредственно от энергии, производимой сердцем Лорхана, которая как раз находилась в жерле вулкана Красная гора, который и был расположен на острове. Скайримские же механизмы работали, судя по всему, от камней душ, которые были расположены внутри. Любопытно то, что в то время, когда практически все мерзкие расы были богопоклонниками и почитателями предков, две меры решили, что это пустая трата времени и ко всем богам относились с неуважением. А многие глубинные и вовсе отрицали их существование. Вместо религии они выбрали технологический прогресс вместо магии опирались на науку, хотя не стоит отрицать, что магию они все же использовали. Две миры добились невероятных успехов в инженерии и изучении окружающего нас мира, но несмотря на то, как сильно они были продвинуты в науке, они жаждали обладать еще большими знаниями. И знаете, по-моему, это их в конце концов и погубило. И куда же они все делись? Никто толком до сих пор и не знает. И сколько бы двемерских шестеренок, гироскопов и сердечников не притаскивали слабоумные и отважные искатели приключений, узнать что-то новое о двемерах пока еще никому не удалось. Но с чего же это все началось? Ах да, знаменитая битва у Красной Горы. Это сражение произошло в результате войны Первого Совета. В то время два процветающих народа, правящих королевством Рэздайн, которое ныне известно как Моровинд, пошли друг на друга, избрав войну, а не совместное процветание. Союз кимеров и данмеров всегда был хрупок. Кимеры почитали духов предков и богов принцев Аэдра. миры же насмехались над этим и, как говорится, поклонялись лишь разуму и логике. А когда глубинные решили построить огромного голема, так называемого медного бога Нумидиума, дружба этих эльфов и вовсе рассыпалась. До сих пор мотивы создания голема неизвестны. Возможно, две миры решили создать для себя мощнейшее оружие, которое позволило бы им покорить все остальные расы. Кимеры же считали, что это очередная насмешка и попытка произвести на свет рукотворного бога. На самом деле это не так уж и важно. Главное то, что кимеры почувствовали опасность и объединили свои великие дома в совет, дабы противостоять своим сожителям. Говорят, что перед этим к королю кимеров Неревару явилась сама Азура и дала благословение на войну с богохульниками. Итак, бывшие союзники сошлись на поле боя. Двемеры явно проигрывали своим врагам, которых также поддерживали кочевые племена. И в результате этого глубинные отступили к своему последнему оплоту на Красной горе. Кимеры также сильно пострадали, но все еще продолжали теснить глубинных эльфов, которым было больше некуда отступать. Последними самым отчаянным шагом двемеров стало решение применить на сердце Лорхана, находившемся внутри Красной горы. Специальные инструменты, созданные Верховным Тональным Архитектором Двемеров – Кагринаком. В самый разгар битвы Кагренак схватил инструменты и использовал их, чтобы получить преимущество над врагами. В тот же момент наступила тишина. Целая раса Двемеров просто исчезла. Исчезла, не оставив ни следа. С тех пор никто не знает, куда они делись, мертвы они или живы, и что с ними произошло. Знаете, многие любят говорить по этому поводу, как и всегда есть очень много версий произошедшего. Одна версия говорит о том, что глубинные эльфы просто исчезли, умерли и рассыпались в прах, будучи наказанными за свою дерзость или от страха до ядра, которые опасались того, что смертные могут стать могущественней их. Другая же версия гласит, что две миры просто перешли в другой план бытия, оставив материальную сущность позади, ради сохранения и вечного процветания своей расы. Но это очень спорно, ведь был один Двемер, который не исчез вместе со своими собратьями. Его имя было Ягрум Багарн. По его словам, он не исчез лишь потому, что во время битвы находился во внешних мирах. Возможно, в одном из планов Обливиана. И факт того, что исчезновение стало для Ягрума полной неожиданностью, косвенно опровергает теорию о переносе Двемеров в другие планы бытия. Не стоит забывать, что глубинные эльфы создали приспособление для считывания данных с древних свитков без вреда для себя и своего зрения. Что может говорить о маловероятном варианте о том, что двемеры просто перенесли себя во времени, использовав свиток. Есть и те, кто считает, что исчезли лишь варденфельские эльфы, а скайримские были истреблены в результате войны с фалмерами, бывшими снежными эльфами, которых глубинные эльфы в свое время спасли от уничтожения нордами сделав своими рабами и заставив снежных эльфов питаться светящимися грибами, от чего те слепли и превращались в первобытных созданий. Это скорее является сказкой и выдумкой, так как в результате истребления были бы найдены хоть какие-то останки. Также абсурдна версия и того, что скайримские двемеры превратились в орков. Эта теория не имеет под собой никаких оснований, ведь доподлинно известно, что орочья раса появилась в результате превращения Тринимака в Малаката. Так что, скорее всего, меры Скайрима исчезли точно так же, как и в Варденфеле. Мы же здесь с вами не для мифических баек и теорий. Эх, Искатели, что только люди не говорят, хе-хе. Ладно, я вижу, что уже поздно и вы устали. Но вы ведь хотите знать, к чему это все привело в итоге? И что же стало с Киммерами? Знаю, что хотите. Ладно, было бы некрасиво с моей стороны вот так вот взять и бесцеремонно прервать свой рассказ. Так что берите еще по кружке Эля и слушайте. После исчезновения Двемеров, их враги были обескуражены. Один из самых верных союзников Неревара, лорд Ворин из Великого Дома Дагот, подобрал инструменты кагринака и подошел к предводителю Кимеров. «Эти инструменты опасны и непредсказуемы. Мы обязаны их уничтожить», — молвил он. Неревар был согласен, но для начала хотел посоветоваться со своими приближенными. Со своим магом-советником Сота Силом, со своим верным другом-воином Вивиком и со своей возлюбленной женой Альмалексией. Неревар рассказал о своем намерении разрушить инструменты, дабы никто и никогда больше не смог бы ими воспользоваться. Но его советники убедили его не делать этого, выдвинув предположение о том, что две миры никуда не исчезли, а просто были перенесены в отдаленное место и могут вернуться, чтобы отомстить Кимерам за свое поражение. Соответственно, они должны быть готовы, и инструменты могут им пригодиться. Неревар нехотя согласился, но взял с троих обещание, что инструменты никогда не будут использованы ими в корыстных целях. О том, что произошло дальше, известно не более, чем об исчезновении глубинных эльфов. Снова множество версий и теорий. Доподлинно известно лишь, что Неревар погиб, а трое использовали инструменты на сердце Лорхана и стали живыми богами, именуемыми Трибунал. Официальная версия произошедшего такова, что Трое вместе с Нереваром дали клятву, а затем вернулись к Даготу, который вдруг начал вести себя необъяснимо. Он отказывался отдать инструменты, повторяя раз за разом, что они представляют огромную угрозу. Возможно, Дагот попал под негативное влияние инструментов и решил оставить их себе. В результате произошел бой. Ворин смог сбежать, нанеся рану предводителю Киммеров, а инструменты Кагринака оказались в руках Неревара и его союзников. Сота Сил взял на себя смелость изучить инструменты и понял, как ими можно воспользоваться, чтобы получить силу сердца Лорхана. Затем Неревар скончался от полученной раны, и последней его волей была просьба к троим, чтобы те отправились к Красной Горе и получили Божественную Силу Сердца. После того, как они согласились, к ним явилась Азура и наградила их за честь и доблесть, проявленную во время битвы у Красной Горы, и за победу над Двемерами, сделав их живыми богами. А также благословила их народ, изменив их облик и превратив в данмеров. Ну что, похоже на правду? Как по мне, так чушь собачья. И Шлендеры со мной согласились бы. Будь это правдой, зачем Трибуналу иметь под рукой Инквизицию, которая в любой момент готова перерезать горло тому, кто просто помыслит иначе по поводу того, как же Сота Сил, Вивик и Альмалексия, или Альмсиви, как они себя называют, получили свои божественные силы? И похож ли вообще внешний облик Данмеров на благословение? Все было иначе. После того, как трое дали клятву, Неревар захотел получить совета у Азуры и попросил своих соратников провести ритуал ее призыва. Трое действительно начали приготовление, но они предали Неревара. Альмалексия использовала отравленные свечи, Вивек – отравленную робу, а Сота Сил произнес проклятые слова. Неревар был убит. Насчет Дагата сказать сложно. Возможно, он действительно попал под влияние инструментов и перестал доверять союзникам. Возможно, он видел алчущих власти троих и отказался отдавать им инструменты. И хотя в своей смерти Даг отвинил Неревара, возможно, все оказалось лишь роковым недопониманием. После предательства Неревара, трое использовали инструменты на сердце и стали трибуналом. Азура явилась лишь для того, чтобы отомстить за предательство и убийство, проклянув на веки всех кимеров, превратив их глаза в раскаленные угли, а кожу в пепел. Затем она предрекла возвращение Неревара и исчезла. А весь этот великий трибунал – лишь трусливые ублюдки, которые заставили свой народ верить в свою исключительность. На севере и вовсе считают, что в войне Первого Совета была и третья сторона – сами Норды. Даже в книге 5 песен о Вулфхарте» говорится о том, что к северянам явился сам Дагад, или демон, как его называли норды, чтобы помочь окончательно разбить эльфов, заодно отомстив потомкам убийцы своего главного бога Шора, и воскресить последнего. На вопрос о причине предательства собратьев Дагад ответил, «Мы демоны, а демоны всегда предают друг друга». Но в решающий момент Ворин предал и северян, которых в итоге разбили на голову. А некоторые пьянчуги в трактирах будут спорить, что у них есть предок, который видел все это своими глазами, и что Лорхан вернул себе сердце. Но не успев обрести полную силу, был убит Нереваром, пропустив удар разделителем, а затем ему вырезали сердце другим инструментом как Кагринака, разрубателем. Да, чего только не услышишь от этих забулдык. Вот так одна из самых развитых рас того времени просто-напросто исчезла с лица Нирна а вторая была навечно проклята самой Азурой. Пора нам заканчивать, Искатели. Заходите как-нибудь еще, думаю, мы скоро встретимся снова. Ах да, а слышали вы, что недавно Красная Гора проснулась и началось страшное извержение, в результате которого весь Варденфелл был разрушен? Так вот, запомните мои слова, друзья, это не просто так.